0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du DAF 64 du traité Nédarim. Décidément, ces derniers temps, nous abordons un certain nombre d'œuvres philosophiques, et le DAF du jour ne fera pas exception, puisque je voulais parler de l'article Éthique et Esprit, publié dans Difficile Liberté, qui date de 1952. Levinas part du constat, qu'il fait également au début de totalité et infinie, qui n'est autre que le constat que la morale est perçue comme ennuyeuse, à la mauvaise presse. Et pourtant, affirme-t-il, on peut voir le blason de la morale se redorer lorsque l'on observe que, je cite, « toutes les situations où l'humanité reconnaît son cheminement religieux trouvent dans les rapports éthiques leur signification spirituelle, c'est-à-dire leur vérité pour adultes ». Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette formule de vérité pour adultes qu'on va reconnaître dans un exposé que Lévinas présentera en 1957, cinq ans plus tard, au Maroc, et dans lequel il parle cette fois-ci de religion pour adultes, en évoquant le judaïsme. Cette religion pour adultes débouche d'ailleurs chez Lévinas vers la liberté pour adultes. C'est une liberté, pour reprendre justement difficile, liberté, qui accepte que l'autonomie humaine repose sur une suprême hétéronomie. C'est-à-dire que notre autonomie dépend d'une transcendance, qui en est la condition de possibilité même. Mais, et c'est le paradoxe lévinatien, c'est une hétéronomie qui ne nous maintient pas sous tutelle, ce n'est pas un dieu tyrannique, qui serait peut-être une menace suprême contre l'autonomie, mais c'est une transcendance qui rend libre qui propose une élection à la responsabilité qui serait synonyme de liberté. J'ai trouvé dans la première Mishnah du 9e perec du traité Nedarim une illustration saisissante de cette notion de religion pour adultes. Je vais maintenant vous la présenter. Ce 9e perec, ce 9e chapitre du traité Nedarim évoque les différentes méthodes que l'on peut employer pour dissoudre, un néder, pour dissoudre un vœu, quand on est donc un beddin ou un sage individuel. L'une des méthodes communément employées, on en a déjà parlé, mais il faut présenter un rappel ici, c'est le pétard. Le pétard, c'est littéralement l'ouverture. L'ouverture, c'est le raisonnement qui va permettre à un sage de suggérer que l'individu qui a émis le vœu n'avait pas conscience de toutes les ramifications de ce vœu au moment où le vœu a été prononcé. De sorte que, on propose un pétard, donc le sage va proposer une ouverture à la personne qui a fait le vœu, en lui disant « Mais avais-tu pensé à ci Mais avais-tu pensé à ça ?» Et quand la personne qui avait prononcé le vœu dit « Non, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, d'ailleurs si j'y avais pensé, j'aurais pas fait ce vœu », eh bien, le vœu peut être annulé. Donc, ça montre bien que... Euh, le processus de Ataratnedarim ou de atarat Nedarim, de afarat nedarim euh, dans, dans le cas où, où ce serait, par exemple, le mari qui annulerait le vœu, ce n'est pas tant un processus arbitraire, notamment quand c'est bien entendu un sage qui vient dissoudre le vœu, plutôt que une prise en compte des ramifications insoupçonnées du vœu. Donc, notamment dans la Ataratnedarim, l'annulation des vœux, on ne peut pas simplement dire, bah, moi, je suis un sage et je pense que ton vœu, il est absurde, donc je l'oblitaire par la parole, il faut trouver dans le raisonnement de la personne qui a émis le vœu elle-même de quoi le faire disparaître en disant finalement que bah, il n'aurait jamais dû exister, il est annulé rétroactivement puisque la personne n'avait pas envisagé toutes les conséquences de sa parole. On va voir ici une locate intéressante dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et les sages. Je pourrais résumer en disant que Rabbi Eliezer crée beaucoup plus de situations où il est facile... De faire disparaître le vœu que l'on a malencontreusement contracté. Tandis que pour les sages, il est beaucoup plus difficile de dissoudre un vœu. Comment ça va se traduire Eh bien, par le fait que Rabbi Eliezer va autoriser un, des formes de pétards, donc d'ouverture, que les sages vont juger insatisfaisantes. Je donne un exemple Rabbi eliezer Potrin Adam bi, Aviv Veimo, Rabbi Eliezer dit que quand une personne vient voir des autorités à la compétentes en disant « je souhaite faire annuler mon vœu », on peut ouvrir pour cette personne, c'est-à-dire lui trouver une sorte de loophole, si vous voulez, une échappatoire euh, dans le vœu, en lui disant « cavod Donc, c'est quoi le « cavod avivehimo » C'est le fait de dire « est-ce que tu avais pensé au fait que ton vœu allait faire incroyablement honte à tes parents ?» ici on peut voir une allusion à la mitva de Kiboudhavahem. Puisque chaque personne juive est tenue d'honorer ses parents, alors suggère les sages n'avais-tu pas songé au fait que ce neder constitue une transgression de l'impératif de Kiboudhavahem. Ici, le présupposé n'est pas spécifiquement que le vœu lui-même est compromettant ou humiliant. Mais plutôt que c'est une pratique réprouvée par les sages de contracter un vœu, de sorte que si on entend qu'une personne fait des vœux, multiplie les vœux, qu'elle tient ou qu'elle ne tient pas, il va y avoir des répercussions sur les parents de cette personne, puisqu'il va se dire que la personne en question, qui est nodaire ou nodérette, qui fait beaucoup de vœux, n'a pas reçu une bonne éducation. Ceci rejoint l'intuition avancée par les sages et fréquemment citée, en vertu de laquelle. Les Nédarim sont mal vus parce que qu'ils constituent une sorte de religion, de religiosité parallèle, en dehors du cadre des 613 mitzvot, mais en suivant des paramètres qui y ressemblent beaucoup. En résumé, pour Rabbi Eliezer, c'est tellement incongru pour une personne de faire des vœux que si la personne fait un vœu, on critiquera ensuite son père et sa mère et il y aura manquement à la mitzvot de Kibouda Vahem. Donc, on demande à la personne Avais-tu imaginé à quel point ce serait la honte pour tes parents Et ça suffit. Si la personne dit Non, non, j'avais pas pensé effectivement que ça allait être humiliant pour mes parents, le vœu est annulé. Les sages ne reconnaissent pas ce pétard comme un procédé d'annulation valide des vœux. Et Rabbi Tzadok va venir soutenir l'avis des sages en nous disant Ah, chez potrinlo, birvod aveveimo Yiftecholo, birvod amakam pourquoi dire que on ouvre, littéralement, donc on le libère de son vœu, en citant l'honneur de son père et de sa mère On n'a qu'à ouvrir, c'est-à-dire le libérer de son vœu, en citant, littéralement, l'honneur du lieu. Hamakom, donc l'un des noms de Dieu. Donc ne dis pas que quand une personne fait un vœu, eh ben, papa et maman ne vont pas être contents. Vous voyez déjà où je veux en venir du point de vue de la religion d'adulte. Dit, ça déshonore la transcendance. C'est... Déshonorant pour Hachem, avoir fait un vœu. Mais le problème, c'est que si on dit à chaque personne qui se présente avec un vœu, dont visiblement la personne souhaite se débarrasser, sinon elle ne serait pas devant le Bedin ou devant le sage, et on lui dit « Est-ce que tu te rends compte à quel point ça, ça, ça déshonore Hachem, ce que tu fais ?»« Imken, en il n'y a plus de vœux. » Parce que la personne, elle ne va jamais dire « Oui, c'est vrai, je me rends compte que euh, les, les vœux, c'est quand même assez déshonorant et... » Ça revient, on s'en souvient, à, à, à se créer son propre rituel sacrificiel dans son coin, en fait, à ignorer la transcendance, à se faire euh, de soi-même, sa propre source, sa propre origine, et donc à nier ce faisant la transcendance. Et c'est ça qui vient de diminuer le cavote d'Hachem, mais il n'y a plus de vœux. Parce qu'on se rend compte de l'absurdité de ce système de religion parallèle. Toutefois, il y a bien un cas où l'honneur du père et de la mère reste particulièrement signifiant. Cela semble évident. Maudim. Il va de soi, même pour les sages, qui peuvent concéder à Rabbi Eliezer que quand un homme ou une femme ont émis un vœu qui vient directement déshonorer le père et la mère, alors oui, on peut ouvrir le vœu, donc le désamorcer, si vous voulez, en disant, mais est-ce que tu te rends compte que ça déshonore ton père et ta mère Je veux dire, imaginez un enfant qui dit, je fais le vœu que plus jamais... « Mon père ou ma mère euh, ne pourront manger euh, mes, mes pommes ou mes poires. » On a envie de dire « Mais tu trouves ça respectueux vis-à-vis -vis de ton père et de ta mère, ça ?» Et ça, on peut l'entendre. C'est-à-dire que quand on est déjà dans le domaine de la relation interpersonnelle, alors on peut jouer sur le la ben, Lachaveiro et sur ce, euh, sur ce domaine particulier des relations interpersonnelles que sont les relations entre parents et enfants. J'aurai moins euh, l'occasion de détailler euh, la suite de la Mishnah, mais c'est également très intéressant puisqu'il est question du concept de nolad. Nolad, pas dans, dans les lois de, de, de Shabbat et de Yom Tov, mais plutôt nolad comme signifiant le changement, de manière générale. Donc je précise quand même, parce que ça m'intéresse. Ve'od Amar Abi dit aussi potrin ben On peut aussi désamorcer un vœu, donc libérer une personne de son vœu, en utilisant le nolad. Donc le nolad, c'est un autre prétexte, si vous voulez. Et ça consiste à dire, la Mishnah va, va nous l'expliquer, hein, mais ça consiste à dire, la situation a changé depuis que j'ai fait mon vœu. Rachami Mosrin. Les sages disent... C'est pas possible. Alors que ça, à quoi ça ressemble de dire les choses ont changé Et eh bien Amar, c'est quelqu'un qui dit « Je veux faire annuler mon vœu euh, ». Parce qu'il a dit « donc euh, voilà, Konam, Henel héné, leishploni » Donc euh, que euh, en gros tout ce qui appartient à cette personne soit considéré comme un Konam pour moi, donc comme un korban, comme un sacrifice, donc je peux plus toucher à rien. Et cette personne dont je voulais me distancier, puisque je rappelle que à part l'exception mentionnée hier, la plupart des vœux sont des vœux de distanciation et des vœux de rupture. C'est quand on ne veut plus avoir de relation avec quelqu'un. Et voici que la personne devient saufère, devient l'un des sages, ou un scribe, ou un éducateur pour enfants. Je vous rapporte en gros les différentes clauses proposées par les richonis. Donc en gros, soit il devient donc instituteur et on se rend compte qu'on aurait mieux fait de ne pas s'éloigner de cette personne, ce quand même des compétences utiles, soit il devient scribe ou sage, et ce sont en fait des professions suffisamment honoré pour qu'on ait lieu de regretter son vœu. C'est le cas, par exemple, on l'avait mentionné plus tôt dans le traité d'Elarim, du beau-père de Rabbi Akiva, qui euh, se présente auprès de Rabbi Akiva en disant euh, « Je voudrais, donc j'ai déshérité ma fille parce qu'elle a épousé euh, donc voilà le futur Rabbi Akiva, qui n'était encore que Akiva. Et Rabbi Akiva dit « Mais est-ce que tu aurais déshérité ta fille si tu avais su qu'il allait devenir un sage ?» Et il dit non. Euh, et d'ailleurs, c'est étonnant parce que Rabbi Akiva euh, euh, le libère de son vœu sur la base de ce nolade, alors que ici la Mishnah nous dit, le sage en tout cas réfute la possibilité de systématiser le recours au nolad. Donc on en saura peut-être plus euh, dans les dapimes suivants sur les ramifications du nolade, mais en tout cas, on ne peut pas systématiquement dire bah, « j'avais pas envisagé tel ou tel euh, élément ». Ou alors, donc, autre exemple donné dans la Mishnah, euh, j'ai dit bah, « je, je veux plus euh, euh, bénéficier de quoi que ce soit ». Euh, donc qui appartiennent à cette personne qui a qui a après par la suite fait un beau mariage et donc quand quand la personne fait un beau mariage bah on a bien envie d'être invité et alors on nous dit bah on peut pas simplement dire pour habiliser, on peut hein, c'est un pétard valide il ou haïti dh et beno, et lo haïti si j'avais su que ça allait devenir une personne importante ça vous savez c'est les, les gens avec qui on n'était pas sympa au lycée elles deviennent euh, euh, des, des grands écrivains, des journalistes très connus. Après, on a envie d'être de nouveaux copains avec. Donc c'est un peu ce cas-là. Euh, on comprend pourquoi c'est pas d'ailleurs un argument valide dans les exemples particuliers qui sont donnés. Ou si j'avais su qu'il allait bientôt marier son fils et qu'il allait m'inviter à une soirée VIP, un, un beau mariage quoi. Laura je j'aurais pas fait ce vœu. Donc ça c'est pas un raisonnement valide. Et de même une personne qui dirait, c'est la fin de la Mishnah, euh, « je m'interdis de rentrer dans cette maison. Et par la suite la maison est transformée en synagogue. Euh, la personne ne peut pas simplement dire, selon les sages, « Ah, si seulement j'avais su que ça allait être une synagogue, je n'aurais jamais contracté ce vœu. » Pour Rabbi Yezer, ça marche. Pour les sages, ça ne marche pas. On voit que Rabbi Yezer, de façon systématique, euh, met tout en œuvre pour que on puisse se débarrasser de vœux inopportuns. Simplement à partir de, euh, dans la notion de nolade, l'idée de changement dans le monde. C'est très facile d'avoir recours à du nolade, parce que par définition, les choses changent. On pourrait tout aussi bien dire, ah, mais quand j'ai fait le vœu, je n'avais pas pensé au fait que cette personne dont je souhaitais me distancier allait en fait redevenir très sympa avec moi. Donc tout changement dans la relation ou tout changement extérieur dans le statut de la personne ne devrait pas logiquement annuler le vœu. Mais Rabbi Eliezer a une conception qui est euh, totalement rétroactive des implications du néder, C'est-à-dire, c'est comme si le néder était perçu en continu, comme si je, je devais continuellement. Euh, le, le confirmer dans son existence, et si quelque chose change dans le monde qui fait que mon éder n'est plus valable, alors je peux m'en sortir, c'est cette idée de pétard aussi, s'en sortir automatiquement. Pour les sages, ce n'est pas le cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre du néder qui est figé au moment où euh, on a prononcé ce néder, et peu importe dans une certaine mesure, du moins de ce que l'on sait pour l'instant dans la Mishnah, euh, ce qui s'est passé par la suite, puisque bah, au moment où j'ai prononcé mon éder, j'avais les informations que j'avais, et à moins qu'il y ait véritable regret par la suite, donc changement, non pas dans euh, les circonstances extérieures, c'est pas, oui mais lui il est devenu plus riche, et lui il est devenu plus prestigieux, et la synagogue, euh, la maison est devenue une synagogue, non, c'est moi j'ai regretté. Peut-être que sur ça, de tout ce que j'ai compris du traité Nédarim jusqu'à présent, les sages vont aller chercher le pétard là-dedans, c'est-à-dire dans en fait, le, le repentir, ce qu'on pourrait déjà appeler la téchouva, de la personne par rapport à son propre néder Cette deuxième partie de, de la Mishnah, qu'on pourrait appeler la sefa, la fin. Euh, vient nous enseigner pour moi que euh, l'approche des sages me paraît proche de euh, celle que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire pour moi dire une poitrine ça marche pas, on peut pas s'en sortir comme ça, revient à dire, on peut pas toujours invoquer des circonstances extérieures en disant mais c'est pas ma faute, je savais pas si je savais pas ça, j'avais pas envisagé que les conséquences de mes actions seraient X ou Y. Pour les sages, on est dans une religion d'adultes, comme c'était très très clairement indiqué dans la Recha, pour le coup, dans le début de la Mishnah. Et donc, en fait, bah, au moment où tu as fait ton vœu, tu n'avais qu'à envisager les conséquences de ton action. Et c'est seulement si toi, tu as changé, que je peux trouver une ouverture, te libérer de ton vœu. Mais si c'est le monde qui change autour de toi, tu ne peux pas simplement dire, mais je ne savais pas, je n'avais pas assez d'éléments. Parce que sur ça, tu étais responsable des conséquences de tes actes. Et tu ne peux pas te déresponsabiliser. Pour habiller les airs, on comprend qu'il y a une volonté systématique, du moins dans cette Mishnah, de dire, il faut pouvoir se sortir du vœu, parce que de toute façon, un vœu, c'est pas une situation tenable. Et effectivement, vu que les circonstances changent autour de moi, et que mon identité est en perpétuelle construction, je devrais pouvoir être sans cesse remis face à mon éder, en disant, mais est-ce qu'il a toujours un sens pour moi maintenant? Bah, clairement non. Donc, c'est vrai que les sages vont être sur une définition de l'identité, qui responsabilise dans la stabilité et dans l'idée de euh, faire face aux conséquences de ses actes. Parce que chez Rabbi Eliezer, j'ai l'impression que, du moins sur la Cefa on est plutôt dans l'idée que on, on peut sans cesse se réactualiser euh, face à son propre néder. Enfin, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, évidemment, c'est cette proposition de Rabbi Eliezer de parler à l'enfant en chacun d'entre nous. Donc quand on fait un néder les sages pourraient nous infantiliser, en disant « Mais en fait, c'est ridicule de faire un éder. Qu'en diraient papa et maman ?» C'est vraiment ça. Bien sûr, il y a même derrière, mais il y a aussi le fait que « en fait Ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils en penseraient de ton vœu ?» Et ça, c'est vraiment un raisonnement qui est infantilisant, parce que le vœu lui-même est assez infantile. Euh, c'est l'idée de voilà, de se créer son propre système de règne en disant « Moi, moi, moi c'est ça que je respecte. » Et donc, euh, il y a une volonté euh, d'affirmation d'une certaine autonomie en dehors de l'hétéronomie divine. Et c'est pour ça que les sages et l'analyse de Rabbi Tzadok viennent nous rappeler au fait que, en fait, la seule chose qui importe, c'est le Kavod Armakom. C'est l'honneur de la transcendance. Finalement, le vœu est ridicule, mais plutôt par rapport à nous-mêmes. Il indique notre vaine tentative de nous ériger en tant que sorte de transcendance, source de notre propre loi. Et c'est précisément là que le bas blesse. Et c'est pour cela que l'ouverture infantilisante qu'en dirait père et mère ne convient pas, ou plutôt ne suffit pas aux sages qui, par excellence, nous ont permis de développer une religion d'adulte. Merci beaucoup et à demain.